0: Innan jag fick min diagnos var jag en bråkig unge och efter min diagnos var jag en unge med autism. Och det, då helt plötsligt skulle man fixa det på det här sättet som var nytt och annorlunda och inte heller vad jag behövde egentligen.
1: Den hjälpen som behövs det är ju den som personen tycker behövs. Mm. För, för annars hamnar vi igen i ett stort byråkratiskt hjul där då någon ska sitta och bedöma vad behöver den här personen för hjälp.
2: Mm. För många av de här eleverna behöver vi återhämtning. Mm. Och då kanske vi tänker att ah, men nu är det rast och kommer de ut och återhämt sig. Det är kanske är en jätteansträngande situation ute på rast. Kan vi alla ta den, det synsättet att den här eleven gör så, så gott den kan även när den hamnar i, i väldigt stora utmaningar. Hej och
3: välkomna till podden Rätt som en plätt, barnrätt på vårt sätt. Det här avsnittet kommer handla om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som kan vara till exempel ADD, ADHD och olika former av autism. Lisa, vad är kopplingen till barns rättigheter? Vad heter du förresten? Just det, mitt namn. Jag heter Sofie. Vad heter du? Jag heter Lisa själv.
4: Ja, kopplingen till barns rättigheter finns ju massor och framförallt är det ju från barnkonventionen och även från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Och det här har ju sen kommit in i skollagen också såklart. Och det kan vara till exempel rätt till, rätten till liv och utveckling till att fullvärdigt kunna vara delaktiga och aktiva i samhället. Och sen är det barnets bästa- som ju alltid ska beaktas i beslut som rör enskilda barn inom till exempel skola och andra institutioner. Och sen rätten till skydd från diskriminering. Och det pratas ju ganska mycket om NPF ja, idag ändå.
3: det gör ju det. Och i bästa fall så
4: handlar det om de anpassningar som behöver göras inom till exempel skola och socialtjänst och omsorgen. För att barnen ska kunna lyckas. Och i värsta fall så görs det kanske kopplingar till kriminalitet. Och den kopplingen finns ju på sätt och vis men den är ju främst relaterad till just skolmisslyckanden. Alltså om det har gått dåligt i skolan så är det en riskfaktor
3: för kriminalitet. Så det är ju någonting som verkligen går att åtgärda. Och i det här avsnittet har vi valt att fokusera på vad som kan göras i en kommun för att förbättra tillvaron och förverkliga rättigheterna för barn och unga med MPF. Vad är det som är viktigt i bemötandet till exempel och vad behöver vuxna som möter barnen kunna förstå? Eh, en annan grej är ju det här med hur kan olika yrkesgrupper samarbeta för att det ska funka bättre än det gör idag? Vi har ju också komponerat ihop en slutrapport som har en rubrik som heter Så kan skola och socialtjänst bli bättre för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Lisa?
4: Ja, precis. Eh, och den här släppte vi ju ganska nyligen. I samarbete med funktionsrätt i Uppsala kommun och med brukarombudet i Uppsala kommun. Så de har vi bjudit in som gäster här nu mm. så det ska vi prata lite om det. Och sen har vi ju en hel del andra gäster också som belyser det här ur olika
3: perspektiv som vanligt. Mm. Som vanligt. Mm. Välkommen. Hej Karin Hagen. Kul att du är med i våran podd. Du kan ju börja med att berätta vem, vem du är. Jag har precis fyllt 19 år och tog precis tenten. Nu, ja,
0: bara om några dagar kommer jag börja på socionomprogrammet.
4: Just det, vi har precis konstaterat att eh, officiellt så är du inte barn och har inte varit på ungefär ett år, men det är ju ganska nyss mm, Ja. Eh, jag är väldigt kort om det <laughs> Allt. i något.
5: Alltså, jag försöker verkligen. Du
3: får fungera som mm. ungas röst här i alla fall. För du är definitivt ung vuxen. Eh, och vi har ju bjudit in dig, Karin, för att du ska ge ditt perspektiv på det här med NP, eller hur? Ja. Och eh, då kan vi inleda med att och fråga dig eh, hur du... Ja, du kan beskriva hur det fungerar fungerat för dig i skolan och har gjort tidigare. Och...
0: Ja, i skolan har det varit... Så säga, väldigt upp och ner för mig. Ja, em, I tidiga lågstadiet så, så här, hade jag speciellt mycket frånvaro. Av, jag men, det var aldrig riktigt det fanns en anledning. var att det var väldigt svårt att komma till skolan. Så, så har det varit jag men, sedan dagens intensiv. Och sen i mellanstadiet blev det helt enkelt värre och värre. Em, så efter tag fick jag en depression. Och då började man på min utredning för autism. Och då vid ungefär 11 var det var en väldigt lång utredning, ungefär 11 års ålder fick jag då atypiska autism.
5: Mm.
0: Um, och efter det började jag då på en resursskola som jag gick i sexan till nian. Um, och där gick det lite bättre att komma i till skolan, men det, det har alltid varit väldigt svårt helt enkelt. Um, både med närvaro och att klara av så här, stora klassrum, mycket ljud, mycket intryck. Det, det passade inte mig.
4: Hur, hur var det såg ut när du sa att det var svårt att komma väg till skolan? Vad, vad innebar det? Vad var det som hände liksom, mm. på morgonen? Eller, ner, eller?
0: Uh, jag typ la mig rätt långt på golvet och grät i princip. Oh. Alltså det, det gick inte helt enkelt. Det, det var för jobbigt, jag blev mobbad... Det, Alltså det var helt omöjligt att komma iväg i liksom flera år. Mm. Jag missade alltså hela femman på grund av att jag liksom inte kom iväg på Oj. över halva fyran. Mm. För att jag helt enkelt var hemma. Mm. Jag tror vi kallar det så här hemmasittare. Vi ett tag fick jag till exempel utbildning menar, hemma. Men det gick inte heller för Nej. att menar, just den läraren... Jag kom ju inte överens med alls. Mm.
4: Nej, nej. Men när du säger att inte kom iväg. Så var det att du, du mådde dåligt.
0: Jag mådde dåligt. Jag trides inte i skolan. Det tog för mycket energi. Helt enkelt. Och jag, jag hade också. Liksom Sömnsvårigheter. Och alltså,
4: allting. Helt enkelt. Mm. Ja, mm. Men det gick lite bättre med resursskolan då?
0: Det gick lite bättre. Främst för att då var det ju till exempel att varje tag som jag kunde bli upp uppmött vid bussen mm. jag kunde gå hem när jag ville det var ju den största grejen att jag kunde berätta att, nu behöver jag sitta i ett litet rum och stirra på en vägg och det var ju svårt att få till de kompromisserna och de anpassningarna även på en resursskola men det gick och det gick inte på de, den skolan jag gick tidigare så det faktum att liksom det fanns saker man kunde göra, det faktum ja. att det var en lite mindre klass, det mm. gjorde att så här, jag långsamt, över som tre års gång, mm. kunde komma mer och mer till skolan. Mm. Och alltså, när jag gick på den första skolan jag gick på äm, pratade med skolpsykolog, kurator, äm, alltså all form av person som bara fanns på skolan. Och alla berättade om och om igen så här, det kan göra det här, mm. här ja. Men jag kunde inte det. Det var kanske typ jag att träffa psykologen. Men hon gick, typ, var inte där den dagen. Mm. eller Det var mm. träffa den här personen. Men då behövde jag typ säga det här. för Det, det fanns saker som, som jag kunde ha gjort. Men jag fick inte verktygen för att göra det. För att mm. få den hjälpen.
4: Ja, det är klurigt. Mm. Ja, och då tänker jag. För, för när den här typen av ärenden kommer mm. till oss. Vi brukar säga men vi har gjort en massa. Mm. Vi har ett åtgärdsprogram och, och, och tittar vad många punkter vi har erbjudit. Eller vi har liksom. Och lite så var det för dig då kan man säga. Ja, precis, alltså mm. de hade
0: säkert 20-tal möten mm. där de berättade vad jag behövde och hur de gav mig det jag behövde. Och jag fick aldrig det jag behövde.
4: Nej, ändå. Det blev mm. inte på riktigt någonting som funkade för dig.
3: Precis. Mm. Yes. Dina föräldrar, vad gjorde de då när du, du pratade väl hemma om allt det här också? Vad du behövde i skolan? Försökte de att driva det också? Um, ja, min
0: mamma var helt fantastisk och gick på så många möten och fixade alltså, um, alltså Hon var jätteduktig jätte och följde mig till skolan och äh, försökte jättemycket. Men det var just det faktum att mycket av makten att förändra saker låg ju inte åt henne. Utan hon blev bara tillsagd att det fixades. Mm. Och sen fixades det inte.
4: Det, det... är väl väldigt olika också, naturligtvis. Det här är ju liksom din story, så att säga. Mm. Eh, och sen kan det ju se olika ut olika personer. Mm. Men kan du se att, att det skulle ha kunnat gå att, att ge dig de här verktygen, de här förslagen, på riktigt mm. i den tidigare skolan också, innan du gick på resurs?
0: Ja, rent teoretiskt fanns ju resurserna med så här mindre klassrum, med liksom mindre grupper. Allt det fanns ju mm. egentligen. Jag tror jag vet inte riktigt vad det var som inte gick till. För jag fick se de här extra rummen jag skulle kunna gå till. Jag fick träffa den här personalen. Mm. Så det var som att man liksom checkade i allting som skulle finnas. Men sen när jag bad om det- eller när jag behövde det- då fanns det inte längre tillgängligt. Mm,
3: nej.
0: Och en sak som jag misstänker- är väldigt betydande i det- var just att det var många barn- som behövde det här. Mm. Det kanske var några som hade- liknande problem som mina- mm. som fick de här resurserna- och därför fanns det inte tillräckligt- det, då fanns det inte den här fantastiska kuratorn som kunde träffa mig. För de var upptagna med någon. annan. Mm. Så jag tror ju absolut att just- mm avsaknaden av tillräckligt mycket resurser fanns. Det kändes som att man fokuserade på att ha ett protokoll att följa mm. liksom i teorin mer än att genomföra detta protokollet helt
4: mm. enkelt. Och hur var det med uppföljningar då? För jag antar att det var ett åtgärdsprogram mm. som ni hade möten om. Liksom. Hur, hur funkade det när de följde upp det här? Var det någon som frågade dig hur?
0: Det var det ju såklart. Det var ganska ofta att jag helt enkelt inte kom med på många möten. Just att, men mötet var kanske på skolan. Om jag inte kunde gå till skolan för att ja. ha en kvartslektion. Då kunde inte jag komma till skolan för att vara där i två timmar. Och prata om varför typ jag var lite för lat för att gå till skolan. Det, och det var såklart aldrig någon som sa det. Men det, det var ju en känsla. Speciellt när jag pratade med klasskamrater. Det var, det var ju något som var lite fel på mig. Som mm. inte kom dit. Mm. Och det, det, jag vet inte, det var vissa lärare som också... Speciellt senare när jag blev lite äldre som, som antyd att det, mm. det var något jag borde kanske liksom kämpa lite mer med eller försöka lite mm. hårdare. Så, alltså, de mötena jag följde med på, då kunde jag ju sitta i mitt lilla hörn och lyssna på hur folk berättade att jag behövde det här eller de hade gett mig det här. Och jag höll inte riktigt med om att jag hade fått det här eller behövde det här. Men det var liksom jag, jag var ju ett litet barn som inte riktigt visste vad jag ville. Och... Fick du säga på de mötena vad du tyckte? Ja, alltså jag kunde antingen blev jag direkt frågad, ibland blev jag sur och typ avbröt någon och berättade, att säga. Ja, men där blev jag inte med om. Mm. Um, och då pratade de lite om vad jag precis sagt, och sen vad jag menade. För jag hade sagt en <skratt> grej. Men jag menade ju egentligen att allt gick jättebra. Jag tror väl att känslan i alla de här mötena var ju här samlar vi fem vuxna människor som pratar om vad du behöver istället för att du får försöka förmedla det. Och det var ju såklart jättesvårt för mig som en 11-åring att berätta det här och det här, det här behöver jag. Men att kanske... Ta en paus liksom, mitt under mötet- och fråga mig vad jag kände. Eller kanske inte ha fem främmande personer- utan kanske typ människor jag känner mig trygg med. Kanske mina lärare istället för specialpedagogen- jag sett en gång i korridoren. Det som var bra beteende, det som uppmuntrades- var att bara komma dit- och att typ vara nöjd med det och sen gå hem och så komma dit igen. Det, man pratade aldrig om så här hur jag mådde i skolan egentligen. Och jag tror väl, det vi egentligen följer mig. Liksom, det ska inte bara gälla folk med en Det ska gälla alla. Mm. Att det, man fokuserade nog aldrig på det som riktigt skulle vara bäst för mig. Eller det jag behövde. Och det var väl samma sak när jag väl fick min diagnos och kom till en resursskola. Att man... Det var aldrig liksom... individanpassat på den nivån som jag skulle behövt. Utan innan jag fick min diagnos var jag en bråkig unge. Och efter min diagnos var jag en unge med autism. Och det... Då helt plötsligt skulle man fixa det på det här sättet. Som var nytt och annorlunda. Och inte heller vad jag behövde egentligen. Utan... Till exempel på den resursskolan jag gick på, så var allting för lätt. Mm. Det var ett problem tidigare också. Mm. Men nu var allting alldeles för lätt. Och anledningen till det var ju att jag hade autism. Mm. Och därför klarade jag inte av att till exempel skriva de texterna jag ville skriva. Det måste säga en lite ironi här igen. Ja, ja. en aning. Det <laughs> händer Ja, <ibland>. <laughs> ja. Mm. nej men... Helt enkelt om jag skulle göra något på min nivå då lämna de mig i fred. Mm. Till exempel i svenskan var det ett helt år i åttan där de aldrig ens liksom, frågade vad jag gjorde. För protokollet var att jag var klar med alla mina uppgifter. Jag blev klar med åttans uppgifter liksom, i sjuan. Jag, var, jag, jag hade inget mer att göra. Jag skulle få mitt betyg. Då fick jag sitta på svenska lektioner och bara skriva vad jag ville.
4: Ibland bara på svenska. Ibland så då fick bara. du ju ingen annan utmaning. Eller
0: Nej, det var, bara, det var så låga krav. Och mm. kraven liksom var placerade på helt fel ställen. Så det kändes som att liksom det var ingen poäng kommit skol, till skolan. Mm. För jag var klar med den där årskursen.
4: Mm. Mm. Och hur funkade liksom, lyssnandet på dig på resursskolan då? Var, såg det annorlunda ut där än vad det var?
0: Ja, det var ju bättre. Det var mycket bättre. För nu, nu gick det ju från att vara 30 elever i skolan, eller så här, i klassen, till ja men, kanske 5-6 elever. Det var ju en enorm skillnad. Liksom, läraren visste vad jag hette på riktigt. Det, 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 det var mycket bättre. Men det var ju ändå det att... Nu var jag en person med autism och därför skulle man göra så här och så här. Um, och när det inte stämde, då kände det sig snarare som att det var något fel på mig än något fel på mallen för hur ett barn med autism ser ut.
4: Ja, mm. då hette det ändå atypisk. Ja. Än ja. ja, precis. <laughs> <laughs> ja, man trodde att man skulle komma någonstans här ja. också. <laughs> oh. Men gick du gymnasiet också
0: Uh, nej. nej, jag gick ju på en vanlig skola ja, där. Eller mm. en lite mindre skola mm. Men just eftersom att resurs inte riktigt kan översättas till gymnasiet mm. Eftersom att något krångel <laughs> Nej men jag gick på en gymnasieskola mm. um, Och där Det är fel att säga att det var mer anpassat till mina behov Och mer rätt att säga att standarden var typ Typ allting var lite annorlunda Och det råkade passa mig bättre mm. Mm. Um, Men till exempel så var det ett väldigt tydligt schema Uppgiften var lite, var lite svårare Det, det funkade lite bättre helt enkelt Och sen funkade det sämre
4: på andra saker <laughs> Det har en tendens jag alltså. sa men nu sa du två, mm. två bra exempel för att säga att det var lite mer mm. liksom, lagom prestationskrav mm. eh, och tydligare schema. Vad var det som, som funkade sämre?
0: Det var väldigt störigt i klasserna. Det, även om det var mindre klasser än på tidigare skolor så var det, hade jag ett problem att jag det var helt enkelt vissa individer som jag inte klarade att var i samma klassrum med. Um, på grund av att de till exempel var väldigt högljudda. Mm. Och det vet jag att det var en sak som skolan arbetade aktivt med eh, på andra håll genom att till exempel stärka och stötta upp för de individerna. Mm. Um, men just för mig blev det väldigt svårt att vara i ett klassrum där jag inte liksom, kunde koncentrera mig för någon satt och typ höll på och skrek eller på, med sin mobil med ljud på. Och det var just de sakerna som jag helt enkelt hade svårt för. Att mm. jag behöver lugn och ro. Eh, och till exempel om det finns ett fönster då måste jag sitta med ryggen emot det för att blir jag distraherad. Och de sortens sakerna var väldigt svåra svår att arrangera. Eh, de var jättebra på att arrangera möten. Det, det var lite svårare att följa liksom, upp efteråt. Men det var enligt steg i rätt håll helt mm. enkelt. Alltså, jag var ju 16, 17, 18 år där. Mm. Helt plötsligt kunde man inte bara typ kalla mig ett litet barn och mm. komma undan med det. Utan jag blev lyssnat på på ett annat sätt. Mm. Men jag, jag fick alltid känslan att det mest hade att göra med att det var jobbigare att inte lyssna på mig nu. Mm. <laughs> um, för nu kunde jag säga ifrån. Mm. På ett sätt som man inte kan när man är ett barn. Eller på ett sätt som man inte... Lyssnas på när man är ett barn. Mm.
4: Nej, precis. Vi brukar ju prata om åldersmaktsordningen. Mm. Mm. Och det, jag tänker det stämmer också mm. överens med just nu att när man blir lite äldre så, så blir ju den kontrasten lite mindre också. Ja,
0: ja men precis. Mm. Det var absolut inte det att jag inte kunde se ifrån. Det var, det var ingen poäng med det. Nej. Och mm. när man blir lite äldre finns det lite mer av en poäng med det. helt enkelt. Mm. Det var aldrig att möten handlade om mig. Det var aldrig att hjälpen riktigt handlade om mig. Det var att de vuxna kom och skulle lösa ett problem. Och just den här gången var det här problemet jag. Jag hade behövt känna att jag blev lyssnad på, att jag blev förstådd. Mm. Mm. Och det kändes aldrig som att det var prioriteten.
4: Men det var aldrig aktuellt med några andra verksamheter runt om. En del var en med MPF var ju också liksom stöd. Det kan vara både LSS-stöd och nya socialtjänst. Eh, familjen kan behöva det och så. Men det var inte aktuellt i ditt fattande. Nej, det var nej. inte. Precis. Inte ens för det. För mm. alltså, det skulle ju kunna bli där när du inte gick i skolan under en lång period.
0: Nej. Om jag minns rätt var det en del prat om det. Men det var inte någonting som, som sattes i handling. Nej. Utan det var ju... Att jag hade eh, under ett tag, menar, ungefär 4-5 eller ett tag, att det var då en lärare som kom hem till mig i tag. Mm. Um, men det var inte under en speciellt lång tid. Och det var även från början bara liksom, ett mellansteg till att menar, komma till en faktisk skola.
4: Men det var ändå en väldigt flexibel insats, måste jag säga. Mm. För det är inte så himla ofta som man gör den typen av lösningar. Mm. Tyckte du att det var bra? nej, <laughs> nej,
0: nej. <laughs> um, uh, Jag hade en väldigt dålig erfarenhet Av bemötandet Av den läraren Och av människorna som arrangerade det Jag senare fått höra Av personer som varit med På möten med den läraren Att han inte, inte Höll med mig om att jag var deprimerad <laughs> Inte Höll med var mig åsikt, Jag vill bara markera ja. det Hen höll inte med mig. Och att jag yeah. överdrev och att jag hittade på. Det, det var inte så länge som jag träffade den personen och jag är mm. väldigt glad över att det inte var så länge.
4: Ja det blir ju ganska svårt att föreställa mig ändå att mm. försöka ha enskild undervisning en person som, som hade den synen på en. Men i, mm. i, i teorin? <laughs> I teorin var det jättebra projekt. Ja. Alltså det var fantastiskt. <laughs> det hade kunnat vara bra om du hade fått träffa med. Ja, alltså. precis. Mm. 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 Och då hade det kunnat mm. varit ett mellansteg som mm. hade kunnat gjort det.
0: Ja, ja men precis. Mm. Det, det var ju inte idéerna som var dåliga. Nej. Det var ju genomförandet som mm. inte gick rätt till. Och jag tror att det är väl det som är problemet liksom gällande barn med MPF genom personer som har svårigheter med skolan överhuvudtaget mm. att man har alla de här fina synpunkterna och idéerna och i teorin jättemycket resurser och flexibilitet men det som genomförs är något helt annat mm. och det är ofta otillräckligt eller fel bara något helt annat mm.
4: Vi brukar prata om barnsyn, men det handlar ju om människosyn eller om syn på just den individen, egentligen. Mm. Liksom. Om någon bestämmer sig för att du är, men nu har använt många uttryck om hur du har upplevt att de har sett på dig. Så här, jag var lite stökig, mm. eller jag var inte riktigt som jag skulle, eller liksom... Mm. Och, och att ha den känslan, då blir det ju svårare för dig att uttrycka också.
0: Mm, precis. Och det har varit väldigt svårt för mig att utveckla min egen syn på vem jag är mm. och vilka mina behov är. Det, det, är väldigt, det är väldigt svårt att inse att jag behöver göra den här saken eller behöver ha den här rutinen mm. när jag blir tillsagd att jag behövde något helt annat.
3: Hur har det varit med fritiden då? Med aktiviteter och sådär när barn? Speciellt när jag var yngre var det ju väldigt svårt. Det
0: var eh, många, ja, inte många, men det var fler aktiviteter som påbörjades än som avslutades. För att skolan tog all energi, trots att jag inte ens var där. Diksom, tanken på att om en vecka måste jag vara här på den här måndagen i ja, men en lektion. Mm. Det var det förstörde som liksom. Det tog all energin från mm. andra saker. Sen under gymnasiet, vilket också var liksom, då skolan fungerade som bäst. Då nästan per automatik så kom jag med och gjorde fler saker. Liksom, allt från klubbar till volontärarbete. Liksom. Så när skolpusslet gick ihop lite bättre fanns det plats för andra saker
4: helt enkelt. Mm. Mm. Och har det funkat bra i de aktieressnittarna också då när du hade året på någonstans?
0: Det har varit lite av och på. Jag höll på mycket med dans när jag var mindre. Och det var ju under den tiden där jag precis hade fått eller inte, inte hade fått en diagnos än. Och då var det väldigt svårt att be om en anpassning eller liknande. För det var som att man inte hade en anledning att be om det när du väl får en diagnos då är det mycket lättare att säga att ja, men jag behöver det här då, på grund av det här då. Mm. medans om du bara är ett barn som har svårt när det är för ljust i rummet då är det väldigt svårt att förmedla med alla det på ett sätt när någon är, där någon är villig att göra någonting åt det
4: mm. Mm. Tack så hemskt mycket Karin, för att du har delat med dig av dina erfarenheter och upplevelser och tankar om hur det har varit för dig och hur det skulle kunna vara Absolut. tack så mycket för att jag fick komma. Och nu har vi fått besök i studion och jag sitter till exempel här med Jeanette och du är ju brukarombud i Uppsala kommun.
6: Ja, det stämmer.
4: Och kan du bara nämna lite, vad är tanken med den rollen och hur länge har den funnits mm.
6: Eh, brukarombudet, den rollen kom till efter att kommunen tog fram ett program för full delaktighet
4: för personer med
6: funktionsnedsättning. Och det programmet, eh, där står det om eh, kommunens eh, krav på att eh, det ska vara tillgänglighet och delaktighet för alla i kommunen. Nej men jag började ju som brukarombudet eh, för två år sedan på våren och det var ju liksom precis när pandemin kommit. Samtidigt, så man satt hemma och arbetade. Och då blev jag kontaktad av några brukarföreningar som var oroade över situationen för barn och unga med MPF Typ autism eller ADHD eller ADD. Och jag fick liksom flera signaler och jag satte där och funderade på hur ska jag kunna göra någonting kring det här? Vad gör jag nu? Och då... Så kontaktade jag barnombudet. För jag tänkte att ni kanske också hade fått signaler. Och så fick jag ta del av en rapport som ni hade tagit upp om det här. När vi hade sammanställt hur det, det såg ut. Och då började vi ju prata. Helt förutsättningslöst.
4: Mm. Mm. Precis, den, den rapporten vi gjorde är en som kom... Början på 2019 som hette kartläggning av skolors anpassning för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Eh, som var som ett uppdrag från Länsstyrelsen. Mm. Men vad var det för slags saker som, som folk hörde av sig till dig om?
6: Ja, så det som kom fram var ju att det hade ökat i antal orosanmälningar i skolor. Och där... Eh, Föräldrar, anhöriga hade hört av sig till brukar föreningar och sagt ja, att de kanske inte kände sig förstådda och att de kanske inte hade fått rätt stöd från början.
4: Och du samarbetar också då ju naturligtvis med
3: funktionsrätt. Mm. Ja, Mikael, du är ju också här idag och jobbar som ombudsman i organisationen funktionsrätt.
1: Precis, jag jobbar alltså för funktionsrätt i Uppsala kommun. Ja. I ett samarbetsorgan för, för funktionsrättsföreningar. Okej. Okay. Och vi jobbar med kommunala frågor i Uppsala. där var funktionsrätt i Uppsala kommun. Sen har vi vår systerorganisation då, funktionsrätt Uppsala län, som jobbar med länsfrågor i Uppsala. Mm. Min roll då som, som ombudsman är ju att på något sätt... Ledare det intressepolitiska men också juridiska eh, arbetet för, för alla de här organisationerna. Och vi har ju eh, som medlemsföreningar hos oss eh, så har vi ett antal föreningar som eh, Attention och eh, Autism och Asperg föreningen OCD-föreningen. Vi har flera föreningar som då har som, som målgrupp eh, personer med, med neuropsykiatriska säga eller NPF då, som det kallas. Och för ja, men två år sedan ungefär nu så, så började vi få, få olika rapporter, man ska säga, om att ja, de här medlemsföreningarna upplevde barnen som elever i skolan då, hade, hade problem med både i skola och att föräldrarna också då fick problem mot socialtjänsten. Och och jag blev kontaktad av Jeanette som, som berättade att hon också hade fått de här signalerna. Och vi började prata om hur vi kunde samarbeta tillsammans med, med er på, på barnbudet. Vi fokuserade väl först på att bara måla ut en, en problembild. Politiker, tjänstepersoner, funktionsrättsrepresentanter tillsammans. Vad är det vi ser för, för svårigheter för den här målgruppen? Och efter det då försöka tillsammans också hitta hur kan man jobba med de här, de här mm. frågorna. Och det är egentligen det som, som rapporten grundas i. Först en uppmanad målbild, och sen eller en uppmånad problembild. Och sen därifrån, hur, vad ser vi för potentiella lösningar på de här problemen?
4: Som ni båda har sett på att, att föräldrarna också fick sorry, problem i socialtjänsten. Så vad, vad innebar det? Kan du beskriva vad, vad ett sådant problem kunde betyda eller varför?
6: Ja, så alltså problemet för föräldrarna bli, bli, eller som, som det kom fram då var ju att de kämpade ju hela tiden i motvind. Eh, barn som har stora svårigheter, kanske man anstränger sig allt man kan under skoldagen för att koncentrera sig och kunna vara en kompis i klassen och så. Och sen när man kommer hem... Så orkar man inte längre. Och då blir det liksom. Eh, ja, då blir det ganska, kan det bli problem och, och bråk och, och sådär. Och det är tufft som förälder att hantera det. Att föräldrar blev ju också lite har blivit anklagade för att man inte stöttar barnet att komma till skolan. Det här som man nu säger hemma sittare. Mm. Och då kanske att man inte liksom kommer överens med skolan och att man inte får rätt stöd. Att det var sådana saker som kom fram. Mm. Nu vet jag att det finns ju delar på elevhälsan som jobbar med de frågorna. Men de har kanske inte nått just de föräldrarna. Mm.
4: Och vad ledde det till för slags problem då? då det här?
6: Ja, så det kunde ju bli orosanmälan till exempel. Då. Mm.
4: Mm. Och vad blev följderna av den sen?
6: Ja, så följderna kunde ju bli så långt att det var ju var faktiskt eh, handlade om att det gick så långt. Att eh, socialtjänst gick in och att man ville flytta barn.
4: Ja, och det här var ju och det var ju det här vi, vi enades i att säga att vi alla tre organisationer i verksamheten, man verksamheten hade ju, hade ju mött det här mm. på olika sätt. Mm. Ja. Och därmed är det inte sagt att det alltid naturligtvis är fel att de händer ta barn. Eh, och barn med NPF kan ju naturligtvis behöva och ha rätt till ett familjehem
2: mm.
4: ibland. Eh. Mm. Ja,
6: och att, alltså, att antalet orosanmälningar ökar behöver ju inte bara vara negativt. Det ska ju göras orosanmälningar, mm. men det beror på på vilket sätt och vilket stöd som familjen har fått innan. Mm. Jag vet att det var en på elevhälsan som jag pratade med som sa att man kan göra en orosanmälan tillsammans med familjen. Mm. Och att man... Eh, Se det som ett sätt att få hjälp och stöd. Och det tyckte jag var ett väldigt bra exempel. För det blir ju, det är ju inte kul att få en anmälan på sig. Det är ju känsligt som förälder. Mm. Men om man får det stödet i att göra det. Att nu, vi, vi ser att ni behöver stöd.
4: Mm.
6: Och då blir det en annan eh, relation. Både till skola och kanske till socialtjänst och, och så. Mm.
4: Hur, hur gick det att enas då för att utifrån den här problembeskrivningen som vi hade fått höra tidigt? Att så här, vad var er bild? Gick det att liksom få, få en enighet med de här olika perspektiven?
6: Ja, alltså, det var ju första gången som, som vi provade på det här arbetssättet. Vi pratade om att det var en del av tjänstedesign och vi tog ut bara en liten del i tjänstedesign med att först ta fram problem. Men också med, eh, efter det analysera och eh, vända de här problemen till möjligheter för att vi nästa möte eh, fokusera på att idégenerera. Eh, så att vi hade ju ett ganska stort arbete mellan de här mötena. Och så fick vi ju då ett jättestort material av idéer. Eh, det, det var jättemycket bra saker. Och då skrev vi ju ihop och vi inse att hur, vad tar vi vägen? Då tar vi vägen med allt det här. De här bra idéerna och då formulerade ju vi en enkät tillsammans där vi tänkte att nu ska fler få vara med i det här arbetet och vara med och prioritera och då får vi också fram alla de här idéerna och fler blir delaktiga. Mm. Och det var ju faktiskt väldigt många som svarade på den enkäten. Mm.
4: Hur många var det ungefär?
6: 197. Mm. Ganska exakt. Ja. Ja. Jättebra ju. Mm. Tyvärr då, ska jag säga, så nådde vi bara ett enda barn. Vi mm. la verkligen ner mycket tid på att försöka få de här enkäterna barnvänliga. Men det var svårt.
4: Ty tyckte vi.
6: Ja, det ja. tyckte vi. Fast vi försökte ja. verkligen, måste jag säga. Men då bestämde vi just... Att även om vi hade fått sådana mycket svar från vuxna och då var det ju vuxna som arbetade i skolan, socialtjänst och omsorg och föräldrar eh, och, eller vårdnadshavare och eh, brukarföreningar mm. som hade erbjudits att svara på den. Då bestämde vi att vi vill höra barnens röster, de är de viktigaste. Så då tog vi ett omtal där.
1: Vi gjorde intervjuer, bjöd vi in till. Ja, vi försökte ju då först med, med, diverse, med, liksom enkät, med enkäter, men sen så kontaktade vi mer, mer direkt i brukarorganisationerna och, och, och försökte få in personer som vi kunde få intervjua och prata med. Och fick väl lite större genomslag. Alltså det, det är ju svårt tyvärr att nu, till, till, ja, det vet ju ni som, som jobbar med det regelbundet liksom. Att få höra barns röster är ju svårt samtidigt, så är det är ju otroligt viktigt, liksom. Mm. Så att det är svårt ska inte få en anledning till att man inte har jobbet. Men, men vi fick ju ett visst antal intervjuer ändå, så att vi kunde få en ganska bra, eller bra, relativt bra underlag. Liksom. Några röster som beskriver de här svårigheterna från deras vinkel.
4: Vad, vad var det som blev resultaten då? Har ni några exempel på vad? Vad liksom rapporten kom fram till eh, i det här gemensamma samarbetet med alla olika aktörer. Vad, vad är det som behöver göras?
6: Samverkan och kompetens var liksom de, det som vi skrev om i rapporten. Mm. Att man behöver samverka. Och då liksom är inkluder, alltså inkluderas alla. Barn, vårdnadshavare, skola, socialtjänst, omsorg. Mm. För det som man kan fundera kring är ju att när det går så långt så att det blir att någon blir hemmasittare eller att någon får en oro, blir en orosam mellan, då, då behöver man fundera: har vi gjort allting vi kunde? Har alla delar av kommun och region varit involverade? Eh, så att man ser över det. För att det, här, det som vi hade då var ju tre olika nämnder i kommunen som var med. Det var Eh, omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. Och där, det var ju politiker från alla de tre, och sen var det också tjänstepersoner från de tre. Och vi, jag tänkte på det här som vi pratade om att va, va, om det här resulterar i någonting. Och det är ju det att vi har ju ett jättefint material som vi lämnar som en gåva till de här nämnderna att jobba vidare med. Och vi kommer att stötta dem och. och de kan höra av sig till oss och, och få stöd. Men vi kommer ju också att följa upp det. Jag kommer ju inte släppa det, det. tror jag inte någon annan av er heller kommer göra. Och det är så de har ju varit med och tagit fram det tillsammans med oss. Och det är liksom, vi har hjälpt kommunen att bli ännu bättre i de här frågorna. För det är, det är också så att det är inte är så att det är bara elände och så. Utan det, det görs ju en del bra grejer måste jag ändå säga. Och har hänt en del efter mm. också, som vi började med det här. Så satte det faktiskt igång grejer, både på socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mm. Mm. Men om man går tillbaks till resultatet. Eh, och kompetensen, det handlar ju om både liksom det här med att, ja men vad innebär det att ha en, så, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vad behövs för att det ska fungera i skolan? Att få rätt anpassningar. Och vad jag förstår så ju, finns ju ändå ambitioner. att man vill En del skolor säger till och med att man NPF-anpassar hela skolan. Det är ju mm. fantastiskt. Eh, att man kan få ha och Ja, man eh, testar olika sätt. Men sen också att man blir hittad. Alltså att, att man faktiskt förstår att, att skolan och, och, och hemmet... Eh, hitta barnen med, med, och kanske det behövs någon utredning eller anpassningar att man samarbetar kring det. Och sen också att man ska samverka mellan de här olika, i både i kommunen och regionen. Det kom ju upp faktiskt i barnintervjuerna eh, om eh, BUP, också barn- och ungdomspsykiatrin. Att de är också viktiga och, och liksom det kom upp som en, i en av de här intervjuerna att ett barn som inte ville prata på bupp Och då tyckte inte, det var inget bra tyckte bupp men, men barnet sa att jag har ju sagt vad jag tycker till min pappa. Och jag litar på honom och att de har liksom den. Och då, då behöver man ju liksom förstå och ha kompetens och hantera det.
4: Mm. Ja precis, för det, där, det vet jag, det pratade vi om en hel del. Mm. Eh, utifrån det citatet och, och kommentaren just det här. Samtidigt som vi var så noga nu med att verkligen få fram barnets mm. egen röst och att många medarbetare jobbar hårt med det, så att säga, ambitionen av att lyssna på mm. barnet själv och att de då inte vill ha föräldern som en företrädare. Men samtidigt så måste man ju då låta barn få välja sin företrädare mm. när de faktiskt tycker att det inte är bekvämt eller inte riktigt klarar av. Mm. Och det var ju precis det som vi hamnade i också, även med intervjuerna ju. Så var det ju några som sen sa bara, nej men mitt barn fixar inte och ha ni intervju med en främmande människa mm. till. Men jag kan hålla den mm. så att det fick bli via, via föräldrar så idag.
6: Mm. Nej men sen var det också viktigt det här med att, att alla som liksom, man har ett möte att alla är överens om. Vad är det vi har pratat om och vad har vi kommit överens om och det fanns också. Eh, från barnens håll önskemål om att eh, eller att man ville att, att, att man skulle få veta vilka rättigheter man har. Att det är viktigt att, att de man möter vet vad jag har för rättigheter. Och man var också bekymrade över föräldrarnas kämpande för dem. Att man bar på liksom någon skuld över att ah, min mamma och pappa måste ju fixa så mycket och ringa och hålla på liksom.
1: Någonstans så står eh, en av de rekommendationer som vi eh, lägger fram handlar om att i slutet av ett möte så måste man eh, gå igenom de punkter eller det som har liksom beslutats eller kommit fram till eh, och se till att alla har förstått. Alltså det känns ju som generellt bara allmänt vett på något mm. sätt. Det är ju att det ska behöva att vi då ska ha drivit, eh, gjort ett arbete i... Eh, Ja men närmare två års tid, ett och ett halvt för att komma fram till att alla måste förstå vad man bestämmer. Ja. Alltså någonstans så, det ska liksom aldrig behövas från första början. Men, men det är där vi har hamnat och, och det är ju det som jag hör från, från våra medlemsorganisationer och våra medlemmar. att Det största problemet är att de förstår inte oss och vi förstår inte dem. Mm.
4: Vi har ju varit inne i våra långa samtal under den här perioden och också pratat om barnsyn en del och alltså bemötande är ju en kompetens som man inte bara lär sig genom att läsa en bok eller lyssna på en föreläsning utan att det handlar om, om någonting lite djupare än så, så att säga, hur vi ser på varandra och det här är kompetens som du var inne på Jeanette att alltså, så här, både då liksom förmåga att lyssna på barnet och lyssna på barnets kompetens och att lyssna på föräldrars kompetens och andra verksamheters utan att för den skulle kanske tro att de har hela sanningen för det, det var ju lite det som var också då, som det som det här grundproblemet du beskrev att den socialtjänsten fick en orosanmälan om att barnet inte var i skolan eller att det var då utgick ju de kanske enbart ifrån skolpersonalens beskrivning. De tog inte in de andra. Mm.
6: Jag tänker också på det här med när vi, när vi pratar om, om vårdnadshavare. Att det, eh, det är väldigt, alltså en hög ärftlighetsfaktor i just den här neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så det är ju inte så ovanligt kanske att någon fler i familjen har. Och kanske också en av vårdnadshavarna som kanske också behöver stöd mm. och hade den fått det så kanske det andra hade löst sig mm. så det, det är också viktigt att ha den kunskapen om att ja men det här det kanske är fler, hur ser det ut i familjen mm. vad behöver familjen för stöd och det, det finns olika stöd mm. i, liksom, i samhället men man behöver först förstå att man
4: mm. och då är det ytterligare är det. en enhet och mm. ja. då är det någon som ska bedöma en vuxnas behov av stöd
6: ja. Mm. Det är ju så och, vi, och det kan man ju säga att, att samhällets uppbyggnad med uppdelning och även Uppsala kommun som är en otroligt stor, alltså Sveriges fjärde största kommun med otroligt stora förvaltningar som jobbar som små kommuner så är det ganska, liksom, det är ganska långa avstånd mellan de här och det är det som har varit också tycker jag intressant när vi förde samman de här. Att de tyckte att det var så himla givande. För vi var ju lite, lite småfäcka där och delade upp dem så att ingen satt med någon som de egentligen hade hört ihop med. Ja. Politiker från nämnder fick sitta med tjänstepersoner ifrån andra, under andra nämnder och brukar bli. Och, och det var också otroligt eh, givande. Mm. Och då skapar man också de här förståelserna för att ja, vi vill ju. Vi ser liknande saker och vi vill liknande saker. Mm. Eh, så att, eh, jag tror jag på det arbetssättet. Att sätta sig ner över gränser och jobba tillsammans, och sen ta hem det och liksom sätta igång.
1: Mm. Ja, alltså, jag, jag, kan, jag kan ju bara hålla med. Det är ju för att någonstans, alltså, för, för så här, om nu tanken är till för att man ska, om, om hela det här systemet är till för att man ska hjälpa en elev eleven bryr sig inte om vilken förvaltning personen sitter på, det är det helt oväsentligt eller om det är en politiker eller en tjänstperson det bryr sig inte eleven heller om det viktiga är att man får hjälp mm. sen vem som ger, det egentligen spelar ju inte någon mm. och jag tänker lite också på det här som, som du sa Nick, med, med hur man eh, ja, men det kan finnas en ärftlighet det kan vara, alltså det kan vara så att, att, att föräldrarna också har någon typ av funktionsnedsättning eh, och och som du sa liksom, ja, men okej då måste någon bedöma vad det ska kunna ge för hjälp. Och där blir det ju Den hjälpen som behövs, det är ju den som personen uttrycker behövs. Mm. För, för annars hamnar vi igen i ett stort byråkratiskt hjul. Där då någon ska sitta och bedöma mm. vad behöver den här personen för hjälp.
4: Mm. Tusen tack för att ni tog er tid.
1: Tack så mycket.
4: Välkommen dit. Malin Lenzon från Socialförvaltningen i Uppsala kommun.
7: Tack så mycket.
4: Vad trevligt att ha dig här. och Vilken tjänst är det du har eller var finns du inom socialförvaltningen?
7: Jag jobbar som socialsekreterare på, på en barnenhet. Så jag sysslar ju med att utreda barns behov av stöd.
4: Mm. Mm, just det. Eller skydd. Mm. Vad är det du gör som, som du har sett funkat bra i relation till barn med hjälp?
7: Jag tror att det jag gör som kan vara bra, kanske, är att jag tar mig tid att lyssna och ha tålamod. Um, schysst bemötande.
4: Det låter ganska vettigt. Ja, <laughs>
7: ja när jag tänker för um, nu ska vi väl. Främst prata om barn och, barn och unga med NPF, men vi träffar ju jättemånga föräldrar som också har MPF. Just. Så det är väl några av sakerna som jag har fått feedback från föräldrar kring. Liksom. Mm.
4: Att de har uppskattat ja. att man blir liksom väl bemötta. Ja. Mm. Mm. Och ni precis som du säger, ni behöver ju samarbeta mycket med föräldrar. naturligtvis. Mm.
7: Ja, och ofta finns det MPF hos barnet så finns det ju med stor sannolikhet också NPF hos föräldrar. Så att... mm. Det är ju hela familjen liksom vi jobbar med.
4: Mm.
7: Alltså när, som sagt, du möter säkert en hel del barn och ungar då med
4: SPF. Eh, ser du några särskilda utmaningar i deras liv just på grund av funktionsnedsättning?
7: En stor del av barnen är ju har, har problematisk skolfrånvaro eller är hemmasittare mm. som det kallar. Mm. Eh, och inte heller alla där kanske har en diagnos men man kan ju med största sannolikhet så har de ju någon form mm. av MPF. Mm. Um, och det är väl en målgrupp som är... Eller det är svårt när det har, blivit liksom så, när det har gått så långt. Mm. Um, så jag, jag tänker att det handlar mycket om bemötandet som de får alltså på olika liksom plattformar i livet. Mm. Bristande förståelse um, och deras liksom själv Känsla. Jag menar, att det är kopplat till, till ångest. Skolan kanske menar, försöker, men det, det tar för lång tid att få till de där andra garinerna i rummet. eller liksom, Att saker och ting kanske inte alltid sker tillräckligt snabbt eh, för barnen. Eh, och det blir ångest och, och en ond liksom, cirkel. Så, så till slut så, så kan de inte gå till skolan. Mm. Så.
3: Fångar du upp barn från andra sammanhang också eller är det framförallt i
7: skolmiljön där det blir ett problem? Det blir ju ofta problem hemma också eh, med, ja, med konflikter mm, också när det är föräldrar som har MPF eh, så blir det det blir svårt inom många olika områden alltså att eh, men hjälpa barnet att göra läxor, se till att ha struktur på dusch, tandborstning, alltså sömnen. Det är så många områden i vardagen som blir svårt och extra liksom, utmanande mm. för de familjerna. Det krävs mycket mer engagemang och tålmodighet för att få till de här sakerna som kanske för en annan familj utan de här diagnoserna flyter på ganska smidigt. Mm. Men så, så är det ju inte mm. i de här familjerna.
4: En, en fundering som vi stötte på eh, när vi höll på med den här rapporten också, då var det ju just det här att just vid långvarig skolfrånvaro och så gör skolan en orosanmälan i de sammanhangen. Eh, och då en, en del skolor har då kunnat beskriva det som att säga: ja, det är familjen, de lyckas inte förmå barnet komma till skolan. Sen De måste ha bättre rutin, det. Var det. Uh, hur har, har du någon beskrivning på hur du eller dina kollegor förhåller dig till- liksom, vem är det som beskriver sanningen? Man ska säga. Uh, liksom, vilken story är det som man ska gå på? Är det skolans eller är det familjens eller barnets? Hur reder ni i det?
7: Mm. Uh, jag brukar prata med när jag möter familjer- uh, och... I en sån här utredning som det kallas. Så brukar jag prata om att vi lägger ett pussel. Mm. Så att vi pusslar ihop. Liksom skolans bild. Deras verklighet så att säga. Mm. Med barnets. Mm. Med föräldrarnas. Mm. Eh, för jag tänker att alla upplever ju. Situationer på, på olika sätt. Och sitt sätt. Och det är liksom deras sanning. Så att istället för. En sanning eller rätt och fel. Men. Försöka pussla ihop allas liksom, bilder för att få hela pusslet. Liksom. Um, så Jag tänker väl att vi inte brukar se på det om skolan gör en orosamhälan. Uh, och så att säga lägger allt ansvar på familjen eller föräldrarna. Uh, så tänker vi väl att det är nog inte hela historien så att säga. För, för det är ju klart att eh, skolan kan uppleva eller uttrycka att de har gjort det här och det här och det här. Men det kan vara så att de har gjort flera saker som kan vara bra som kanske har funkat för ett annat barn mm. med ADHD. Det funkar inte för det här barnet med ADHD. De kanske har gjort anpassningarna för långsamt som jag pratade om tidigare. Eh, I fel ordning eller förstår ni. Så att det mm. kan ha varit bra idéer och bra grejer mm. men... Det kan ha blivit liksom fel ändå. De har inte hållit i ordentligt. Det kanske har varit bra grejer men personalen har bytts ut. Den som kanske skulle vara ett extra stöd för den här eleven. Och det har inte funkat på grund av det. Så att jag tänker att det, det finns mer mm. att ta reda på. Det finns mer till historien.
4: Liksom. Alltså jag tänker ni från socialtjänsten har ju... Ett antal verktyg i en verktygslåda som ni kan erbjuda familjerna som stöd för lite det du pratat om nyss med rutiner och ork mm. kanske ibland. Men om ni ser att det av problemet kanske ligger i hur skolan har hanterat det trots att de många gånger verkligen har försökt. Hur, hur hanterar ni från socialtjänsten det? eller liksom hur, hur pass långt kan ni
7: bedöma det? Precis, det blir ju lite svårt det här i, så att säga, lägga sig i mm. vad de andra gör. Men lite svårt, men försöka försöka kunna prata lite öppet med varandra. Och, um, och sen, ja men som du nämnde, det finns ju olika stödinsatser från oss där vi också kan liksom tillsätta personer för, för de här familjerna som kan ha i sitt uppdrag att stötta familjen i kontakten med skolan att vara med på de här skolmötena som sker regelbundet eh, och hjälpa till att liksom lyfta mm. eh, med barnets röst och, och föräldrarnas röst för det, det är det som förälder väldigt tufft att sitta i alla de här mötena eh, och ofta känna sig ifrågasatt eh, att man är en dålig förälder att man inte lyckas eh, och många som sagt med egna svårigheter kan ju ha svårt att formulera sig och Ja, och faktiskt liksom prata i de här mötena
5: mm.
4: Finns det några du var inne på liksom det här med bemötande och lyssna ordentligt eh, Finns det några andra anpassningar som, som du eller dina
7: kollegor har gjort för att det ska funka bättre för både barn och unga och hela familjen kanske? Ja Vi, vi har ju sådana här fidget toys de brukar vara väldigt uppskattade eh, så att man kan ha någonting att fippla med och fingra på samtidigt som vi pratar. Vi har time timers, Men jag upplever ändå att det inte är alla som vet om att vi har dem. Eh, eller vet var de står.
4: Mm. Om vi ska förklara för lyssnarna. Mm. Som ja. en slags tidtagare ur där man ser hur mycket tid som är kvar.
7: Ja, mm. exakt. Eh, så det är väl någonting som jag tänker att... Eh, vi behöver ta, ta lite uppåt att det, vi kanske helt enkelt ska ordna att vi har timetimers i varje besöksrum vi har. Så de står där alltid. För de är superbra mm. även för oss, mm. eh, eller för alla. för alla, men särskilt för oss eh, i alla möten. Mm. Eh, där det kan kännas eh, men jobbigt att titta på klockan. Vi har inte klocka på väggen i alla rummen, man måste titta på sin mobil. Mm. Eh, jag vet... Ehm, liksom flera människor som upplever det stressande ehm, om jag helt plötsligt ska titta på klockan. För då ser man nu, nu kommer vi till rött, nu är det dags att börja avsluta mötet liksom. Ehm, så att, vi försöker väl klura lite vad kan passa det här barnet. Ehm, vissa barn träffar vi flera gånger så vill jag känna dem lite och vad som funkar och vad som inte funkar. Vi har ju eh, nallekort kallas det. Så det, det är kort med olika, ja alla som visar olika känslor. Och det finns hur många nallar som helst. Eh, vi brukar försöka välja de lite enklaste känslorna. Eh, men eh, Och så får barnet berätta vad, vad är det är för känsla. Och ibland så är det någon helt annan känsla än vad vi hade tänkt eh, ursprungligen. Eh, men, men det kan vara svårt för särskilt yngre barn eh, och som också har... Någon form av MPF att förstå, koppla att, okej, okay, men den här nallen och den känslan, att koppla det till en själv. Okej, okay, ja, men när jag är så, när blir jag ledsen? Mm. Den här nallen ska föreställa mig, mm. eller liksom att koppla så, mm. kan vara svårt. Men det, det är annars ett ganska vanligt liksom verktyg som vi mm. använder i barnsamtal.
4: Brukar ni ha lite erfarenhetsutbyte? Har, har ni liksom regelbundet att ni pratar om olika saker, men nu gjorde jag det här. Mm knepet, liksom, tekniken och det funkade
7: så. Ja, men det är det som är också så himla roligt med det här jobbet att eh, ja, men vi är ju verkligen ett team eh, så varje vecka så, eh, så har vi ju ett möte, en hel förmiddag där vi just ja, men, drar ärendena som det heter mm. eh, drar det att man ja, men, jag behöver hjälp med det här idag, till exempel förbereda barnsamtal vad, vad ska jag ha fokus på hur ska jag prata med det här barnet och just då få ja men, tips från kollegor utifrån deras erfarenheter, vad har funkat bra vad funkar mindre bra um, så det är jättevärdefullt de här förmidd förmiddagarna en gång i veckan när vi sitter och, och faktiskt, ja men, man har tid att sitta och reflektera och diskutera och prata med varandra så det, det är jätteviktigt
4: Gud var fint eh, att få höra lite så här en positiv erfarenhet från socialtjänsten mm, där med slivet. Det är lite för lite sånt tycker
7: mm. jag. Det ja, ja, men så är det. Men eh, jag, jag trivs mm. verkligen. Men eh, det finns att utveckla hos oss också. Ja, men det är mycket fokus på MPF och socialtjänsten mm. nu. Mm. Eh, så vi, vi går ju en MPF-utbildning via attention. Så det tycker jag är jättebra. För det är väldigt varierande i socialtjänsten. Hur, hur mycket kunskap man har om NPF. Mm.
4: Ser du några andra liksom, nya möjligheter? Hur skulle, man, hur skulle man kunna jobba annorlunda från samhällets sida? Om man liksom ser det så brett för att det ska funka bättre för barnen med NPF?
7: Inte ADHD-screen. Mm. <laughs> mm. Som jag sa, jag tänker att det... Kunskap och förståelse. Att vilja liksom hjälpas åt. Hjälpa de här barnen. För det, blir, det är så mycket som kan bli tokigt för de här barnen. Jag brukar säga det. Eller säga det så. Det blev tokigt. Mm. Inte att barnet gjorde något fel och blev arg eller gjorde si och så. Utan vad jobbigt att det blev tokigt för mm. dig liksom. Mm. Nej, men så att, och, och, både både liksom förståelse för barnen men, men också föräldrar, liksom vuxna. De här barnen kommer ju växa upp och bli vuxna, tänker jag. Och föra sina värderingar eller liksom erfarenheter vidare till sina barn. Och har man själv haft det jättetufft och inte fått det stöd man behöver då blir det ännu svårare att liksom försöka vara positiv för sitt barn- Ja, men skol, det kommer gå bra liksom, och skolan är viktig. Och socialtjänsten vill bara hjälpa. Och, ja, nej, men, så att det är jätteviktigt med bemötandet och, och förståelsen och för, för, för de här barnen och föräldrarna. Men sen så tänker jag också att det finns, ja, men, det finns mycket vi liksom, på socialtjänsten kan utveckla. Vi har ju, liksom, vi har ju stödinsatser att, att ge de här familjerna. Men liksom det är varierande kunskap om MPF hos oss på, på myndighetssidan då. Så är det ju också varierande kunskap på utförarsidan. Där kan, kan jag väl tänka mig att det vore bra med eh, om vi utvecklade special. Alltså, nisch, alltså mm. nischat stöd, specialstöd just mm. för de här familjerna. För tanken också med socialtjänsten är ju att vi ska... För liksom hjälp till självhjälp eller liksom, för familjer ska ju klara sig utan oss att vi ska in en, en period eh, men inte finnas kvar liksom hela barnets liv eller så. Ja
4: för då är det sådana fall omsorgsnämnden kanske Omsorg, ja, alltså,
7: vård- och omsorgsförvaltningen så, kan, kan ju ge som kan behöva ha ett mer kontinuerligt stöd i det ja. finns en
4: funktionsnedsättning Ja
7: men precis för mm. de kan ju liksom bevilja avlastande insatser mm. och så och socialtjänsten ska inte, vi ska inte gå in med avlastande insatser eh, och vi ska ge stöd under en period eh, och sen kliva, kliva ur och så ska familjen klara sig utan oss. Men eh, i, i flera familjer så, så är det ju väldigt komplicerat och man har svårt med flera olika saker eh, i vardagen där man kanske faktiskt behöver oss under en längre period. Men att ha det något mer uttalat, eh, nischat stöd. Mm. Som kanske just finns en, det finns en tanke om att det kommer behöva vara långsiktigt mm. stöd.
4: Mm. För utförarsidan var inte med i den här utbildningssatsningen heller. Jag inte bombig, men jag fick
7: fall att det var myndigheter. Nej, precis. Som. Så är det nog. Mm. För jag mm. tror inte, i alla fall på de här utbildningsdagarna så såg jag inga från utförarsidan. Nej, nej.
4: nej. jag tror inte. Men det kanske finns inga strategier. Mm. Mm. Nej för det blir ju också komplicerat. Och även ifall det har varit ett bra bemötande och en utredning. Och sen så, så har man en insats som är en person som kan mycket mindre än vad föräldrarna gör om.
7: Jag träffar ju föräldrar som just har den lite rädslan och oron för. Okej okay, men nu, nu har du uträtt här. Och vi har tackat ja till det här stödet. Men ska vi, ska vi berätta om allting nu? Ska, vad vet den här personen? Just som du sa, föräldrarna kanske vet mer om NPF mm. än personen som ska hjälpa dem. Mm. Um, så att, och det tycker jag väl att ut, de på utförarsidan brukar ju, de får ju ett uppdrag från oss där det står en liksom, kort beskrivning om den här familjen och barnet och vad är det för stöd som de behöver. Um, så de brukar väl försöka matcha. Så att det, mm. För såklart hos dem också finns det ju medarbetare som har mer erfarenhet mm. Mm. och som har mer kunskap som har jobbat på habiliteringen kanske eller så. Så att de försöker ju matcha det också. Så att det ska vara någon som, som har lite, lite koll. Samordning är ju en stor del av de här föräldrarnas liv. Där har vi ju en Ja, vad är han? Han är ingen in, stödinsats från oss men en, en funktion har vi ju som kallas lots. Mm. Ja, som kan försöka stötta och hjälpa de här föräldrarna i samordning och kontakta, ta reda på vem, vem ska vi kontakta för det här liksom. Så, så det kan vara avlastande mm. för föräldrar. Mm.
4: Men inte väl också tänkt lite som en bollplank gentemot mm. socialsekreterarna. Eller, ungefär som en special på det på en skola. Att man kan liksom...
7: Vi kan kontakta ja, honom ja. ja. Har du något tips ja, men mm. ja och sen så har ju vi eh, vi kan ju kontakta eh, SUF mm. eh, också eh, just kring att få tips på vad kan jag tänka på i möten med den här föräldern. Vad kan jag tänka på när jag ska kalla den här. Ja. Och inför och mm. under och mm. efter mötet. Mm. Så det, det är också bra. De har jag pratat med mm. en del gånger. Mm.
4: Stort tack, Malin Lenshog.
7: Tack så mycket. Välkommen
4: hit, Ann-Marie V.D. Sjö. Tack. Och du är representant för Attention, Rock Ja. Säger du någonting
5: om Attention som organisation? Ja, Attention är en, en rikstäckande organisation för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och deras anhöriga i alla åldrar. Och du kan ju vara både anhörig och själv ha MPF så att säga. Så det, mm. det kan vara så också. Jag äh, är... Jag har arbetat som ämneslärare på högstadiet mm. i många år och eh, även då på gymnasieskolans individuella program, UUVN, här i stan. Eh, men jag är också specialpedagog. Och som jag då tänker en av Ternsterns viktiga uppgifter är just det här att påtala individens eh, roll. Att, att ja, det är vissa kriterier som stämmer överens om du får en MPF. Diagnos. Men sen är det ju ändå en, en individ med olika begåvning på olika sätt, olika intressen och så vidare. Och det tycker jag är en väldigt viktig kunskap eh, för alla som, ja, för hela samhället helt enkelt. Mm. Mm. Just nu är det ju två projekt som är i fokus som jag är lite eller väldigt intresserad av. Och det handlar ju det som. Eh, Ofrivillig skol från var och hur, hur kan man jobba? Och det har bland annat gått ut en enkät till både föräldrar och barn, ungdomar kring det här som håller på. Och, och det kommer en rapport första september. Så mm. September kommer att vara en kampanjmånad för det där. Det finns ett stort behov hos föräldrar, inte minst att höra andra föräldrar mm. som har barn som inte kommer iväg av olika skäl. Och det har varit, eh, framförallt när jag jobbar på habiliteringen, kanske ett, 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 ett otroligt eh, viktigt ämne för mig. Det här att, att ta reda på varför kommer man inte kommer till skolan. Och, och det vet ju enligt forskning att det finns väldigt många olika orsaker. Mm. Men eh, det är ju A och O att skola och hem samarbetar så att det inte blir... Vilket det lätt blir, att man skyller på varandra. Och det, då blir det inget bra heller. Min allra första tjänst som ämneslärare var Upplands Väsby i början av 80-talet. Då var det en kille, den nian jag hade, då. han kom iväg till skolan. Men det var liksom ingen prat om det. det var bara... Jag vet att jag fick gå hem, då. jag var ju ung och gjorde vad som sades till mig. Jag fick gå hem och träffa honom hemma. Ibland öppnar han, ibland öppnar han inte. Men vi hade ju ingen relation så jag förstår ju att han inte öppnar för en främmande människa som kommer mm. in på dörren. Så att, det här med relationer är ju en sån enormt viktig sak i det. Ja. Vad glad
4: jag är att du säger det. Mm. <laughs> det är mitt mantra. Jag har haft ett mantra senast Året kanske, i alla fall så här relationer, relationer, relationer ja, på ja. Men hur, hur tycker du att,
5: att vi jobbar med relationer inom de här sammanhangen? Jag tycker att det oftast glöms bort hur viktiga relationerna är. Mm. Och i, alltså inte minst nu tänker jag i skolvärlden. Hur otroligt viktigt det är med... med relationer. Att en elev känner att han eller hon eller henne har en relation till, till sin skolpersonal. Både lärare och alla andra. För annars så, Det spelar liksom ingen roll något annat.
4: Eh, om, om, om vi skulle så här, titta på problematikbeskrivningen lite grann och vi pratar om kunskap. Eh, vad är det attention ser saknas
5: i systemet? som vi tittar runt om hur Ja, det, samordning naturligtvis. Jag tänkte säga resurser, det är lätt att säga resurser. Men väldigt mycket samordningen, skulle jag vilja säga. Mellan olika. Jag tänker, det har varit, det har varit så tydligt när jag jobbat på habiliteringen. Det här när man liksom har haft både BUP och socialtjänst och omsorgsnämnden och hela liksom skola och allt det här. Att få det här att funka ihop. Att, och, och, och det kan jag väl tycka under, under de åren jag har jobbat nu inom, och det har varit inom regionen, men just det här att man snävar in så alltså det blir mer och mer varianten och då finns det alltid de som hamnar emellan, som halkar emellan och det tycker jag är, är ett problem och det tror jag, det är väl något som attention ser.
4: Ni pratade lite om delaktighet innan vi började spela in också.
5: Ja, för det eh, tycker jag har, är en, har varit som jag har sett det. Att det har varit så väldigt svårt att, att fråga barn, ungdomar, elever själva vad de tycker och tänker. För det är ju min erfarenhet då från, från utredningar, att även sjuåringar, alltså då, när jag jobbade på här hemmet så var det ju från 6 upp till 18 år. Och även 6-7-åringar var jätteduktiga på att tala om vad de tyckte var svårt och hur de skulle vilja ha det istället. Och det är, det är så fascinerande tycker jag liksom. Och att det används alldeles för lite. Mm. Så, så det tycker jag det är alltså kartläggning där man faktiskt får tala om själv som elev. Vad, vad, hur vill jag ha det? Vad behöver jag? Vad är viktigt för mig? Eh, men sen pratar vi lite grann också om det här med delaktighet utan, utifrån möten och sånt. att. Eh, Alltså jag har ju varit med om när, när man liksom har krävt att den här 14-åringen ska sitta med på mötet med lärare och elever och allt sånt där. För att är man så pass gammal då ska man. gå man på högstadiet så ska man vara och då pratar
4: vi hur många vuxna är i rummet? Ja,
5: fem, sex, sju kanske. Mm. Mm. Och vilka, vilka förutsättningar har man då mm. att liksom... Eller sippar alltså när det är ännu mm. mer ja, det Människor. Jag med. Ja. Äh, att, att det är maktförhållanden. Det är maktförhållanden, som det är är. maktförhållanden. <laughs> Absolut.
3: Förberedelsen. För som ja. de flesta vill veta. Ja, det,
5: det. Ja. det är precis det. Mm. Och sen också är det viktigt att, att den här personen är med på det här mötet. Ja. Kanske inte behöver sitta med, men däremot ska ha chansen att få tycka. Mm. För, och lite grann också att, att det blir så olika möten. Alltså sitter man har en tjej 14-åring då. Då kanske man inte pratar om allt som är, egentligen är viktigt att prata om. Utan, alltså det blir så konstigt. Det blir, inte, det blir inte bra för någon egentligen.
3: Ser du att det här har förändrats under de här åren du har varit verksam yrkesmässigt? Just att lyssna på barnen.
5: Du pratade
3: tidigare Nej, om det här diagnosen. Så, att det har blivit så viktigt på slutet. Jag då. tycker
5: det har varit så olika. Mm. Jag tycker det är så väldigt olika. Det alltså. Gäller även liksom i kontakten med socialtjänst. Och så, att det, det, tyvärr blir det så individberoende. Ja. Vem som Både i skolan. Var? Ja och alltså, hur, hur tänker den här personen? Ska jag följa liksom, till punkt och prickande som står att... Eleven ska vara med, eller eh, kan jag tänka lite utanför. Och, en, och där tycker jag också, det, det här tänker jag nu utifrån attention och även andra. Vi jobbar ju mycket med, eller jag framförallt kanske jobbar mycket med autism- och Asperger förbundet också. Kring det här med skolfrågor och sånt. Det här att ta tillvara eh, föräldrars liksom, kunskap i det hela att de sitter ändå på väldigt mycket kunskap mm. om sitt barn. Alltså Dels barnet, ungdomens egen kunskap, men också föräldrars kunskap. Eh, och där jag kan känna ibland att det finns lite det här besvärliga föräldrar som mm. ska tycka så mycket och ha åsikter. Jag, jag har träffat på jättebesvärliga föräldrar. De, men jag träffar på jättebesvärliga lärare också. Jag träffar på... Alltså de, det finns överallt, men de allra flesta är ju inte det. De allra flesta är ju kloka vettiga personer. Mm. De måste man Och ju även de
4: besvärliga det. kan ha mycket att tillföra. Precis. Ja.
5: De kan vara besvärliga ja, om ja, de är bra. Liksom. Ja, är Sen kan det vara de som man tycker ja, det, här, det här blir inget bra. Men jag menar, det är ju ett fåtal. Det, det, men det är ju mm. som... Men som sagt, det finns, lärare, det finns bra och dåliga lärare också. Ja, det finns bra ja. och dåliga i alla yrkeskategorier tror jag. Så det...
4: Nej, men jag tänker, både det här med att lyssna på föräldrar och inte minst eleverna själva. är ju också mm, att använda resurserna på rätt sätt. Ja. Alltså, som du sa, det handlar ju inte alltid om att ösa på med resurser. Liksom, utan, men om man, om man har gjort en handfull insatser. Som, som barnet hade kunnat sagt från början, så här, men det där liksom, det kommer inte funka. fungera, det Nej. där kommer jag aldrig använda mig av. Liksom. Då är det ingen idé. Så då har man lagt en massa krut på någonting som
5: inte kommer landa det Nej, och som bara det att det är något som har pådublats mm. utifrån liksom, så kan du bli... Ja. Tänker inte jag heller. Nej, så det, Nej. Det, och det är
4: där det är väldigt mycket och då tänker jag den här fina boken MPF och socialtjänsten eh, visar ju väldigt mycket också på vi pratar om marktperspektivet nu, så ja. är det ju även mot de vuxna där att om man, om man erbjuder på ett sätt, liksom erbjuder stöd på ett sätt som i praktiken kränker, Då går det ju inte att ta emot det. –Nej. Och, och då har du ju också liksom
3: tappat momentet.
5: Ja, ja. Fransen är borta ja. liksom. Ja, ja.
3: Stort tack ann för att du kom hit och berättade allt du har sagt. Tack. Hej Kajsa Grev Jolstedt. Vad kul att du är här idag. Tack så mycket. Du kan väl börja med att berätta vad du jobbar med för någonting. Mm.
2: Jag är specialpedagog mm. på centrala teamet som är en del av Uppsalas barn- och elevhälsa. Mitt arbete ser mycket ut att vi får in beställningar från skolor som vill ha stöttning av oss på olika sätt. Mycket av vårt uppdrag rör ju elever med NPF. Vi träffar ju inte eleverna själva eller deras vårdnadshavare utan vår primära uppgift är att stötta de vuxna på skolan, lärarna, elevhälsoteam och så vidare. Och många av beställningarna som kommer in rör elever med NPF där skolorna har kommit så långt de kan och stöter på olika utmaningar och vill veta lite mer vad de ska göra. Kan det till exempel vara
3: lärare som hör av sig till er att det funkar inte för en elev med NPF och sen
1: mm.
3: ska ni hjälpas åt tillsammans och komma fram till...
2: Det är, alltid, det är alltid rektorn på skolan som skickar in beställningen och det ska gärna gå då genom elevhälsoteamet så att det är förankrat så att det också mm. finns mer stöttning på skolan än att det blir bara en enskild lärare eh, som får vår hjälp.
3: Är barnen med på något möte eller hur får ni in
2: barnets erfarenhet då? Barnet är inte med på något möte. Innan en beställning kommer in till oss så skriver vårdnadshavarna under. De vet ju att skolan gör en beställning. Där vi möter barnets uppfattning det är ju genom personalen. Att uppmärksamma och att kartlägga barnets uppfattning. Sen kan det ju också ske att vi är ute på observationer. Men då är det ju inte för att observera barnet i fråga utan då är vi med för att för med observera lärmiljön. Mm. Vi pratar lite här innan vi spelar in om det här med, med synvända. Mm.
4: Hur skulle du beskriva det?
2: Det är ju någonting som vi pratar mycket om på centrala teamet och, och någonting som vi ofta stannar upp vid och, och, och stämmer av. När jag är ute på mina ärenden så är det ofta så att, att, att först stämmer av. Vad är vi? Vem är det som äger problemet? Det Är det så att eleven vill men kan inte, eller kan eleven men vill inte? Och det är som sagt, skolorna kan det här, de är bra på det här. Det relationella perspektivet med att det är i lärmiljön vi granskar när svårigheter uppstår. Men vi behöver också kunna ta fram det i skarpt läge. Lärare är väldigt stressade, har en, en stor arbetsbelastning, ofta ska hinna med många individer i, i klassrummet. Och då behöver vi stanna upp vid det och se så att är vi ett, ett arbetslag eller ett gäng som pratar, att alla är med på det här. Kan vi alla ta den, den, det synsättet att den här eleven gör så, så gott den kan, även när den hamnar i, i väldigt stora utmaningar som kanske orsakar olika typer av skador eller någon blir rädd eller så vidare. Kommer ni in i sammanhang när socialtjänsten
4: har kopplats in också kring till exempel långvarig skolfrånvaro?
2: Det är ju framförallt koordinatorerna för, mm. för ökad skolnärvaro som, som är inne då. Sen har ju vi samarbete med dem. Det kan hända att vi är inne i ärenden eh, tillsammans. Mm.
4: Precis. Vi, vi pratade här förut både med socialtjänsten och flera mm. andra av gästerna här om hur det ibland kan bli om skolan har gjort en ordensanmälan för att det har varit långvarig skolfrånvaro och att skolans perspektiv ibland kan bli att så här, ja, men det är hemmet som inte fixar att få iväg barnet. Mm. Äh, att det hela strukturer brister. Så. Äh, och det, där kanske familjens perspektiv är tvärtom, att det är skolan som inte har lyckats möta barnet mm. utifrån vad den behöver. Mm. Äh, och då hamnar ju socialtjänsten i ett lite konstigt läge där de ska göra någon slags bedömning av skolans verksamhet som inte riktigt ligger i varken deras uppdrag eller kompetens mm. kanske. Men kan antingen ni eller liksom koordinatorerna ha någon roll där? Som ju, alltså så här, ni är ju inte just den skolenheten så att
2: säga, utan ni är någon slags extra resurs Ja, och där kan ju framförallt koordinatorerna göra ett, ett väldigt bra jobb. För de har ju också kontakt med vårdnadshavare och med eleven. Mm. Och kan mm. försöka få ihop de här eh, bitarna. Mm. Eh, så att det är ju de, det är deras arbetsuppgift mer än, mer än våran. Mm. Men om vi går tillbaka till det här att, att vem är det som äger problemet? Är det så att det är skolan som äger problemet, de här svårigheterna som uppstår. Då är det ju lättare att diskutera utifrån det. Men det, bli, det kan ju bli lite skuldbeläggande från, från mm. bådas håll i stressade situationer. Och när man inte riktigt vet vad man ska göra härnäst.
7: Mm.
2: Så att det är ju jätteviktigt att få in vårdnadshavarnas roll mm. och bild av det hela. De är experter på sina barn och mm. har ofta ganska bra grejer att komma med. För att inte prata om eleverna själva. Vad säger de om sin skolsituation? Vad har de för förslag på det hela? Mm. Så att...
4: Och du hade jobbat som skolkoordinator här nyligen. Mm. Kom, kom ni? Alltså var, det, var det lättare? Ni brukade gå bra att, att hitta de här medlingssituationerna där, där man kunde liksom få, få med fler
2: perspektiv på vem som äger problemet. Ja, som skolkoordinator kommer man ju in i en ganska ofarlig roll, vi är inte skolan, vi är inte socialtjänsten, vi är inte BUP, vi ligger under utbildningsförvaltningen men det går ganska lätt att prata när situationen är låsta så kan en koordinator fortfarande kunna prata med de olika sidorna vilket är en enorm fördel.
4: Hur mycket ser du när du är ute? För du är en del på besök så att säga, och kolla lärmiljöer. Hur mycket ser du av just anpassade klassrum då, där det är mer universella anpassningar?
2: Ja, det varierar ju väldigt mycket. Saker som kan vara extra anpassning i ett klassrum kan vara ledning och stimulans i ett annat klassrum. Det vill säga alla elever erbjuds en iPad. Alla elever har inläsningstjänst medan det andra klassrum kan vara så att det är några få som, som tar fram det som har eh, lyssnat på och då blir det en extra anpassning. Eh, en del klassrum är väldigt avskalade för att försöka få bort intrycken och göra det lugnt för eleverna och det skärmar och så vidare för att, för att skapa lugn. Eh, och det tycker jag att, att det, det finns i många klassrum. Det finns i många klassrum hörselkåpor. Kanske något att sitta och hålla på med, de delarna finns på många skolor. Det är också många skolor som har blivit mycket bättre med bildstöd. Dagen finns framme på tavlan där det är tydligt hur det ser ut. Och det kan man också se när man är ute på observationen att många elever som söker sig dit och står för tavlan och tittar upp och stämmer av. Så det är ju någonting som är viktigt. Mm. Att visa tiden används också väldigt mycket med eh, hur långt det är kvar på lektioner, hur länge uppgiften ska pågå och så vidare. Eh, så sådana generella anpassningar ser man mycket ut i skolorna. Mm. Mm.
4: Och jag tycker jag känner igen också det du säger, vi mm. är ute i skolor också. Det är ganska roligt när man ser hur det dyker upp på fler och fler ställen. Mm. Och allt det här är ju verkligen sånt som Väldigt många har nytta av mm. Okej, oavsett om
2: man har en NPF eller inte. Mm.
4: Är det någon variant.
2: För många av eleverna så kan det också vara så att elever med en NPF eh, kan ju också ha svårt att uttrycka sig bara på, på, på stående fot. De vuxna vill ju väl, men mm. fråga. Jag märkte att det där inte passar. Vad ska vi göra det istället? Eller så mm. svårt för eleverna att och, och svara på. Eh, och underlätta och hjälpa till med olika samtalsunderlag. eller Kan man ha någon barometer eller hur kan man göra? Hur stämmer man av för att, för att eleven ska också mm. väldigt systematiskt få utvärdera eh, sin dag. Eller bara med tecken eller så för, för att hjälpa till. Så det inte bara blir de här orden Nej, från alla som vill så väl mm. För vissa elever är det stort behov av att kolla dagsformen. Och istället då, hur är det idag? Svårt. Kan vi ha, en, kan vi ha någon, någon typ av avstämning när de går in i klassrummet- då vet vi ungefär var kraven mm. ska läggas. Mm. Eller kanske flera gånger under dagen. Just det. För många av de här eleverna behöver vi återhämtning. Mm. Och då kanske vi tänker att ah, men nu är det rast och kommer de ut och återhämt sig. Det är kanske är en jätteansträngande situation att vara ute på rast. Jämfört med att vara i ett strukturerat klassrum- så har du många fler saker att förhålla dig till på rasten- är det så att återhämtning behövs när de kommer in från lasten? Och hur ska vi liksom få till det med eleverna? Och i vissa fall så kanske det inte riktigt går. Vi kan inte, eleverna kan inte sätta ord på det, ja, men då får vi prova. Nu testar vi det här ett tag, för jag tror att det skulle hjälpa dig. Mm. Eh, och gå lite fram och tillbaka. Stämma av med vårdnadshavaren. Ser ni ändå... att
4: att det finns utrymme i skolans struktur idag att göra de
2: anpassningar som behövs för de här eleverna. Det skiljer sig ju jättemycket. Men om vi går tillbaka till synvändan, och vi har en skola som aktivt jobbar med att, vad händer nu? Om vi brukar ta det klassiska isberget att vi ser den här lilla lilla biten och vad var det som gör att den här eleven inte fungerar ute på rast eller liknande. Istället för att första steget blir att då kan inte den här eleven vara ute på rast. Har man en god struktur för det, hur man gräver vidare, analyserar, tittar på kravnivån, tittar på förmågan. Då kan ju mycket läggas upp på gruppnivå mm. och då blir det inte så mycket individjobb. Eh, vilket jag tror är ganska behövligt, för det finns ju kanske inte resurser till de individuella insatserna för alla elever som kanske behöver det alltid. Eh, så att det, det, det är väldigt olika på skolorna. Det, det finns, ju finns ju ofta en massa med generella insatser man kan göra och du får texten uppläst och vi bryter ner instruktioner och sådär. Men, Men passar det just för den här eleven? Hur har ni tagit reda på det innan och hur vi utvärderar vi efteråt? Det är också en, en jätteviktig sak. Och att hela tiden gradvis jobba för att en elev med en pf ska få mer och mer verktyg att själva kunna hantera sina utmaningar. Om den ständigt till exempel har en person bredvid sig som hjälper en med allting, då blir det de här byggnadsställningarna som man bygger upp, som sen bara rasar runt eleven om den här personen försvinner. Så mm. vad är det vi kan bitvis och strukturerat skjuta ut till, till eleverna att göra? Mm. Så att de kan bli mer självgående, eller kan signalera eh, sina behov.
4: Mm. Mm. Och det är det som är finliret i mycket av det här, jag, som är så otroligt svårt att sätta fingret på. Precis som du sa, så här, var går gränsen för den här elevens förmåga just nu? Mm. Och var, hur långt går den att utveckla,
7: mm.
4: så att man ändå kan hantera vardagen enklare mm. precis utifrån den funktionsnedsättning som man ändå har. Mm. Det mm. finns inget enkelt facit. Nej, Nej det
2: gör ju inte det. Nej, och det räcker ju med att det är en person som är borta eller att lärare byts ut eller liknande. Mm. Så har man jobbat upp ett system med eleven med mm. att kommunicera. Ja. Och så bryts den relationen. Mm. Mm, och det kan ju vara plötsligt, det kan ju hända något, men det är också viktigt för alla de här övergångarna som sker i skolan, ja, att de här delarna finns med och hur brygger vi över mm. för att det ska eh, bli så bra som möjligt när personer byts ut.
4: Ja, precis.
3: Mm. Jättebra! Ja, intressant Kajsa Ta dig här. Mm. Kul att vara här. Tack för att du kom.
4: Avsnittets hiss och då är vi väldigt glada att se att den här frågan har börjat uppmärksammas mycket mer. Eh, och att till exempel flera delar av det som kom fram i vår rapport som behöver göras faktiskt har börjat verkställas. Eh, och till exempel så kan vi se i Uppsala att det har fått ett mycket större fokus från politikens sida. Som till exempel har lett till ett mer strukturerat samarbete mellan skola, socialtjänst och omsorg.
3: Mm. Det utbildas ju också lokalt i Uppsala inom socialtjänsten på myndighetssidan och skolor har ju också lagt in mera kunskap om MPF i lärarutbildningen nationellt.
4: Ja precis och även på skolorna i Uppsala har det. det satsats en hel ja. del på att, att utbilda
3: personal. Mm. Avsnittets dis. Det pratas ju mer om NPF idag än vad det har gjort tidigare. Men det är sorgligt att det krävs diagnoser för att bemöta människor där de är.
4: Ja, och det verkar ju som att det är väldigt svårt för många vuxna runt om de här barnen att kunna sätta sig in i hur, hur det är för dem. Och vi kanske inte kan förvänta oss det. Nej. Utan det är just därför som vi måste ha barnets röster med i strukturerna mm. att vi inte kan gå förbi det och missa att lyssna på barnen och deras vårdnadshavare hur deras verklighet är mm. och vad de skulle behöva. Mm.
3: I det här avsnittet medverkade Karin Öhagen med egen erfarenhet av att ha NPF i skolan Malin Rentzog. Socialsekreterare på Socialförvaltningen Uppsala kommun Mikael Gestin Ombudsman på Funktionsrätt Uppsala kommun Jeanette Nordin Brukarombud på Uppsala kommun Ann-Marie Vedjesjö Engagerad i retention Kajsa Grev-Jolstedt Specialpedagog Centrala elevhälsan på Uppsala kommun